0: Moin und herzlich willkommen bei Melodie auf Heute da, 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 ist unsere große Jubiläumsfolge und wer könnte da besser passen als
1: Knut? Genau. Ja. Ich bin auch wieder dabei. Ja, seit einem Jahr sitzen wir jetzt in diesem tollen Raum mit diesen, ich weiß nicht, gefühlt äh, 30.000 Spielen. Ja. Bis zur Decke hoch, äh, ja, irre.
0: Ist ein großes Spiel.
1: Ein einziger Spaß und äh, machen irgendwas, von dem wir glauben, dass es euch
0: interessiert. Ja. Ja, Jubiläum, ein Jahr lang. Nicht genau. schlecht. Und es ist auch, obwohl morgen, also wenn ihr das am Tag der Ausstellung hört, äh, der 1. April ist, ist es kein Joke, uns gibt es immer noch und uns wird es immer noch geben. Tja, Pech gehabt. <lacht> <lacht> vielleicht gern. Oder auch Glück. Vielleicht gibt es ein paar Leute, genau. die uns ganz gerne hören. Was haben wir uns vorgenommen für, dieses, äh, für diese Folge? Wir werden von allem ein bisschen was machen. Als erstes machen wir eine kleine Spielevorstellung, dann ein bisschen Spielgefühl, also was haben wir in letzter Zeit gespielt, ohne da irgendwie in großes Detail zu gehen oder eine abschließende Meinung zu haben und als letztes noch ein kleines Thema und zwar ein Thema, das wir schon mal hatten, aber das später. Fangen wir mit der Spielevorstellung an. Wir möchten aber ein kleines bisschen sneaky bleiben und verraten nicht, worum es geht. Ihr könnt ja mitraten.
1: Ja... Ähm was das bei uns auch selten gibt. Ich glaube, das einzige Mal, dass ein Spiel nicht so gut wegkam, war was, was du vorgestellt hast. Diesmal ist es aber leider soweit ein echt böser Verriss. Es geht einfach nicht anders. Mir gefällt es überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist relativ... Trocken, relativ langweilig in meinen Augen und äh, ja, mir fehlt einfach der Kniff. Es, es wirkt auch unheimlich altbacken
0: irgendwie. Ähm, weiß nicht. Was sagst du? Ähm, sich anhalten. Also ich, ich verstehe schon dein Problem damit. Das ist halt ähm, sehr geradlinig. Und er, er gibt nicht viele Optionen. Also hast du es einmal gespielt, hast du es verstanden an sich, ja. Aber ich finde es ganz schön. Ich kann es äh, viel, viel mit Lian spielen mm. und äh, auch seine Kumpel in der, im, im Horde spielen ist häufig mit ihm. Also von daher, ich glaube schon, dass, ähm, dass da eine gewisse Spieler Ja, Aber ich habe schon existiert. Ich, also
1: ganz ehrlich. Ich, ich hab von, von den großen Verlagen irgendwie hast, bei den großen Messen, es ist auch irgendwie völlig bei mir unten durch. Also ich es ist irgendwie völlig unterm Radar geflogen. Vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen drauf, dass ich sage, äh, mhm. äh. aber auch, guck dir die Miniaturen an. Also das Spiel hat auf jeder Seite. Es gibt eine Grundausstattung, äh, aber du hast recht, es gibt schon Figuren, ein paar ganz geile Miniaturen. Es ist ganz, ist ganz schön. Ja. Also so Grundausstattung ist in Holz, aber Cool Mini or not wir sind da etwas anderes gewohnt heutzutage. Also ich weiß ja. nicht, wie man sowas noch rausbringen kann. In aber Ortige es ist Zeit. nicht von
0: Cool Minions das klang gerade so. Nein, nee, nein, nee, nein, nee. nein,
1: aber äh, einfach der Kontrast. Guck dir ja. diese Figuren an ja. bei dem Spiel und guck dir die Figuren an bei Cool Minions not.
0: Aber da ist viel möglich bei Upgrades. Ja, aber ich finde es auch
1: unheimlich langweilig, dass, dass zum Beispiel die eine Figur gibt es, ich weiß nicht, auf jeder Seite... Achtmal. Achtmal. Also, ja. Das ist ja schon so ein Ding, wo ich denke,
0: oh Gott, wie langweilig. Ja. Ist auch ziemlich ähm, äh, äh, synchron, also beide können das gleiche machen. Hätte man eigentlich was Interessantes machen können und vielleicht mal Asymmetrie und, machen können. Ne? Und das also. kommt
1: als nächstes hinzu. Ich bin ein großer Freund von Zwei-Personen-Spieles, ja. weißt du? Ja. Also ich mag Zwei-Personen, so wie du mhm. auch Solos ja immer ganz klasse findest, hab da eine ganze Menge. Warum hat man dieses Spiel nicht für vier oder fünf Leute gemacht? Ja, Dann wäre es doch viel interessanter. Ja, Aber nein... Ganz normale, so eine so eine 1 zu 1 Situation gegenüber. Es hat um, aber die, seinen Reiz,
0: es hat seinen Reiz.
1: Ja, ich habe es auch schon, ich habe es jetzt wirklich mal ausprobiert, äh, ein paar Mal, äh, äh, es kommt nichts rüber, es ist mit den Roll -and Ride Sachen bei mir, es kommt mm. einfach nichts rüber. Ähm, das, was mich auch so ein bisschen stört, was ich manchmal ja ganz gut finde, ist, aber in dem Fall stört es mich wirklich, nicht, es gibt keinerlei Glücksanteil.
0: Ja. Das haben sie, glaube ich, so ein bisschen von Photosynthese ab abgekupfert. Also mhm. ähm, man muss schon gucken, was der Gegner macht, ne? Also Das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja. Du hast ja auch dieses Spiel, dieses schicke Spiel mit den mit den Karten, wo man diese da äh, quasi. Ja, genau, wo man, genau. man dann versucht, zu diesem Mönch ja. durchzukommen und, und, ja. und Figuren zu setzen. Da, da habe ich mich auch
0: sofort dran gefühlt, Ich dachte, ja.
1: meine Güte, denkt doch mal was Neues aus, Leute.
0: Also, ja, vor allen Dingen, äh, bei Unitama wechseln ja auch die die Fähigkeiten. ne?
1: Ja, das finde ich auch sehr geil. Ja, ja. Hier überhaupt nicht. Also jede nee. Figur hat irgendwie so eine Zugmöglichkeit, die kann sie dann ausführen. Mhm. Seltsamerweise fängt auch immer der eine an immer, äh, ist das nicht ein Spielvorteil eigentlich, wenn, wenn, wenn der eine immer anfängt? Oder, oder? Ja,
0: also ich, ich bin mir sicher, der, der, der Erfinder der Sache hat sich definitiv ein bisschen Gedanken gemacht, ist vielleicht gebalanced aufgrund der Zeit. Apropos Zeit, also das Spiel kann ja echt von, von zwei Minuten bis vier Stunden Das Maßlos,
1: dass du es überhaupt nicht einschätzen kannst, irgendwie, wie lange spielst du denn da jetzt und mhm. setzt du dich hin und bist morgen noch dabei oder so. Gefällt Steht noch auch nicht auch gar nicht drauf mir? auf dem Karton. Steht keine Spielzeit drauf, was mir auch unangenehm auffällt, ich, es ist heute üblich, dass man den Autor nennt.
0: Ist, ja. nicht, ist nicht angegeben. Der ist, der möchte, glaube ich, nicht genannt werden. Es ist ihm wahrscheinlich im Endeffekt ein bisschen, ist vermutlich eine Auftragsarbeit. Ist ja auch in fast jeder Spielesammlung drin. Also mittlerweile, ja. ne? Ja,
1: das, das für, und, ja. und Kickstarter und, und dies und das und so. Hm. Ja, wie gesagt, vielleicht werden wir noch Freunde in diesem
0: Spiel insgesamt. Aber ich, also glaubst äh, du, es wird ein Klassiker?
1: Ich, das ist relativ schnell wieder vom Markt verschwunden, glaube Meinst du? Ich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich weiß nicht, was aus diesem Schach werden soll, aber ja, äh, na
0: gut. Also aber heißt Ihr es mal gehört. Schach, ich ja. weiß
1: nicht, ich weiß nicht, wer der Autor ist. Guckt euch selbst mal an. Ich, ja. ich habe festgestellt, es gibt sogar Kickstarter dazu. Es gibt verschiedene Varianten da, äh, davon. Also, es gibt schon Liebhaber für das ja, Spiel. Ne? Also ja. das kann
0: man jetzt nicht bestreiten. Ja, ja. Aber es ist, glaube ich, eher Nische.
1: Ich sehe das äh, ziemlich als Nische und wie gesagt für mich der äh, schlimmste Fehler ist aber auch die diese Gestaltung mit diesem schwarz und weiß und äh, ist schon sehr 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 ja, gut. Du kannst ja auch schwarz und
0: rot nehmen oder 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 grün und braun. Ja, aber klassisch also,
1: ist es nun mal so und ja, äh, also ja. ich weiß nicht, was was hast du damals noch verrissen? Was heißt verrissen, aber so Majesty. Majesty, genau. Majesty war war so ein Ding, was was dir nicht so gut gefallen hat. Ich würde jetzt auch sagen, hier, naja, kann man mal ausprobieren, aber für ja. mich ist es nichts und äh, naja.
0: Ja, na gut. Schach,
1: Schach. Von wem auch immer. Wann bei, auch immer. Bei...
0: Äh, wer weiß so. was wem. Und überhaupt. Empfehlenswert für Sch alle, die denken können.
1: Spielzeit. Äh, pff, keine Ahnung.
0: Hast du nicht gesehen.
1: Kennerspiel, Familienspiel. Weiß ich auch nicht.
0: Ähm, irgendwie Familienspiel alles, nicht. Also eine Familie besteht nicht aus zwei Personen. Ja, irgendwie das alles ist blöd. Schon, ja. So. ja. Man, machst du da ein vernünftiges Thema drauf? Irgendwas mit... Äh, mit Königen oder so ja, und was weiß ich und schon kannst du das bei Frosted Games machen und dann wird auch was draus. Mir ist es zu abstrakt. Einfach Viel ein paar mehr Fähigkeiten abstrakt. und ich sag dir der Matthias
1: der der, der macht abstrakt. was Geiles draus. Was so an der Stelle würden wir jetzt wieder sagen äh, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören,
0: aber, aber es geht weiter. Rababa, genau. Äh, Spielgefühl. Wir möchten noch schnell ein zwei Spielchen vorstellen von denen die wir als jetzt gespielt haben. Ich stelle Seven's Continent vor. Bam Bam. Seven's Continent ja. Was soll ich zu sagen? Ich muss natürlich versuchen, nicht viel zu spoilern und das ist auch schon dann das, das Schwierigste, glaube ich, an, an dieser, an, an der äh, Rezension, die man dazu machen könnte. Ähm, Seven's Continent, ja, wer es noch nicht kennt, es ist eine riesige Packung mit sehr, sehr vielen Karten, mehreren hundert die unterschiedliche Funktionen haben. Die Eine davon sind Aktionskarten, die auch gleichzeitig die, 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 die Lebensanzeige darstellen. Also habe ich keine Aktionskarten mehr, bin ich relativ schnell tot. Dann gibt es Karten, die die Zufallsereignisse auslösen und es gibt Karten, die tatsächlich einfach das, das Spielfeld darstellen. Also äh, eine Karte sich ergeben lassen, auf der ich mich bewegen kann. Und auch jede Karte sagt, also es ist Tatsächlich kann gar nicht viel machen. Alles, was ich machen kann, steht auf meinen Karten drauf. Würde auf einer Karte nicht draufstehen, dass ich mich bewegen kann, könnte ich mich auch nicht bewegen. Unsinnig, weil dann ist das Spiel zu Ende, aber rein theoretisch möglich. Ähm, ja. Äh, wurde gekickstartet. In der zweiten, äh, Im zweiten Run, sag ich mal, zusammen mit der Erweiterung, ist es komplett durch die Decke gegangen, auch bis, glaube ich, bisher das mit am besten oder am höchstfinanzierteste in Konkurrenz mit Bloomhaven, glaube ich. Hatte aber eine wirklich tolle Ausstattung. Also ja. eine Riesenbox, muss ich sagen. Sieht gut aus, sehr schöne Idee. und ja. äh ähm, Ich habe es eine ganze Weile schon gespielt. Dachte irgendwie schon, ich wäre relativ schnell mit den ersten Abenteuer durch und habe dann mitbekommen, dass die Autoren gern darauf stehen, dass man den ganzen Kontinent schon beim ersten Abenteuer erkundet, vom Gefühl her. Denn also ich habe da keinen Hinweis gesehen, wie zum Teufel ich jetzt das, was mir da fehlt, finden soll. Und bin jetzt durch gut Glück wäre ich dahin gegangen, wo ich hingegangen bin. Und hab gedacht, komm, jetzt wenn die eh langweilig ist, guckst du ne mal. Hab aber auch tatsächlich auch nochmal im Internet nachgeguckt. Ich dachte so, ich will jetzt aber auch nicht die nächsten 70 Stunden lang da lang laufen. Und es war tatsächlich da an der einen Stelle schon mal, wo ich vermutet hätte. Jetzt bleibt nur eine zweite Stelle übrig, an der ich nach dem anderen Gegenstand suchen muss. Aber ich hätte eine Karte, der sollte ich folgen, der bin ich gefolgt. Bin angekommen. Und dann habe ich festgestellt, dass es hier nicht geht. Und jetzt, dass ich die doppelte Spielzeit schon oben drauf ähm, noch verbraucht. Experimentiert quasi um, und versucht. Um irgendwo zu gucken, wo es ja. noch sein kann.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die an diese Adventure Games, ne? So Point and Click mäßig, wo du dann irgendwie viel rumprobieren musst, ja, ja. viel rumprobieren ja. musst und ja. dann irgendwas übersiehst und dann. Aber bei denen weißt du wenigstens,
0: mh, okay, du kommst hier nicht weiter. Also geht's, musst du auch irgendwas anderes finden. Bei dem Spiel bin ich quasi einmal komplett vorbei an dem Ort, wo ich was gefunden habe, wieder zurück, um was anderes zu suchen, weil ich dachte, auf der Karte wäre noch so ein kleines verstecktes irgendwas. Wieder zurück, mitbekommen, also weil ich habe da eine Information gefunden, bin wieder mhm. zurück äh, zum zum Ende der der, der der dieser 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 Route und festgestellt, dass es auch nicht ist und äh, dann wieder zurück, nachdem ich dann gesagt habe, okay, jetzt auch egal, jetzt gucke ich einfach überall nach und Internet geguckt und hat äh, bestätigt, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte. Ja, und äh, das ist so eine Sache, wo ich denke, so, äh, das, äh, also da weiß ich, wie die auf ihre 10.000 Stunden Spiel. Ja, ist ein bisschen kommen. schade, ne? Das ja. ist,
1: da, da hat man so das Gefühl, dass man eigentlich, äh, ja, so ein bisschen um die Zeit betrogen wurde, weil es ja wirklich keine, keine sinnvolle Spielzeit ist. Ansonsten finde ich ja diesen Story-Modus eigentlich mhm. äh, sehr schick. Ne? Du machst auch das Tagebuch, das genau. immer so ein bisschen außer der Reihe ist. Ansonsten haben wir ja mal mittags um zwölf wie ein Schweizer Uhrwerk äh, unsere neue Folge mhm. am Start und in dem Fall äh, machst du ja die Ausnahme, dass du die Tagebücher mal so ein bisschen äh, zwischenstreust. Ich glaube, vier Stück hast du inzwischen schon gemacht. Genau. Und äh, ich finde es sich spannend an. Also man, man ja. hat wirklich das Gefühl, du erlebst da was.
0: Ja, das tue ich auch. Ähm, aber man muss halt auch sagen, ich streiche auch tatsächlich zwischendurch Sachen raus, weil das wird dann doch, vor allem die Jagd wird schnell repetitiv. Mhm. Es gibt fünf, sechs, sieben, acht. Ähm, Gegnertypen, nenne ich es mal so, die du da halt äh, besiegen und erlegen kannst, mhm. wodurch du dann halt, also Jagen ist wichtig, wichtiger Aspekt, du bekommst Nahrung und Nahrung füllt dein Aktionsdeck wieder auf, denn jede Aktionskarte, die du benutzt hast, ist verbraucht und äh, wenn du kein äh, keine Aktionskarte mehr hast, musst du von dem Ablagestapel ziehen per Zufall und wenn du dabei eine von diesen bösen eingestreuten ähm Fluchkarten siehst, bist du direkt tot. Spiel zu Ende, bam. Ansonsten kannst du noch manchmal, aber sehr selten im Spiel sterben. Ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ähm, aber es gibt ein paar Situationen, wo ich dachte so, na ich glaube, wenn ich jetzt da zufällig mal die Aktion nicht schaffe, also na, über eine Brücke zu laufen und die Aktion nicht zu schaffen, will ich jetzt nicht aufprobieren, was passiert, wenn ich die Karte dann umdrehe, mhm. die ich denn da ziehen müsste. Ja, du weißt natürlich auch nicht, was auf dich zukommt. Aber das ist auch das Spannende
1: irgendwie dran, Genau, oder? genau. Das
0: Interessante. Genau. also Zu sagen, was, was was passiert dann, wenn ich richtig. dies und das mache. Richtig. Mhm. Ja, das Einzige, was ich jetzt halt schlimm finde, ist, dass ich diesen einen Weg, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünfmal laufen musste. Exakt den gleichen Weg fünfmal. Und mhm. das ist denn schon, also das mit dem mit dem Jagen ist auch absolut nachvollziehbar. Ich meine, man man jagt ja auch und es kann nicht alle zwei Sekunden ein komplett anderes Wesen kommen und man macht ja auch Sinn, dass man sich quasi in der Gegend auskennt und weiß, was auf ihn zukommen kann. Und auch die Zufallsereignisse sind auch häufig genug, also kam schon auch mal eins neu, weil ich tatsächlich relativ häufig durchmische, weil ich sage, okay, das kann schon mal wiederkommen. Ähm, und ja, finde ich, find ich okay bei den, bei, den, bei den Wesen, die ich erlegen kann, finde ich auch okay, äh, diese, diese Vielzahl, Mehrzahl, kann man jetzt nicht hoffen, dass es alles immer neu ist. Also es wiederholt mhm. sich schon ein paar Sachen. Und ja, man ist halt, ähm, sag mal, man sollte viel ausprobieren. Es geht zwar auch mal schief und vieles ist auch offensichtlich, dass es schief gehen kann, aber man ist halt so geneigt, komm, jetzt guck doch mal, was passiert. Einfach, weil man so neu ist. Man weiß ganz genau, okay, die Falle schnappt zu, dein Finger ist ab und trotzdem machst du es. Ja. Einfach, um zu gucken, was passiert. Aber es können auch coole Sachen passieren. Manchmal ist es so, okay, wusste nicht, dachte, passiert was Schlimmes. Was Schönes passiert. Und ähm, an diesem einen Ort, wo ich das gefunden habe, was ich gesucht habe, um nicht zu spoilern, hab, bin ich tatsächlich vorbeigelaufen und ich gesagt, okay, wenn ich jetzt das Fass aufmache, komm ich, bin ich fünf Stunden später erst weiter ne? und tatsächlich wäre es das gewesen. Aber hätte ich auch nicht mitgerechnet. Also da war auch noch dort, wo es, wo es gefunden habe, war auch noch mal so eine Sache, wo ich denke, okay, wenn du nicht weißt, dass es da ist, kannst du dich auch richtig böse verlaufen, komplett durcharbeiten und dann findest du es trotzdem nicht. Hätte auch passieren können. Fies. Sevens Continent, wer die Möglichkeit hat, 80 Euro ausgeben, Grundausstattung, 300 Euro für alles, nee, halt 80 ähm, Dollar waren es, 100, 300 Dollar für die Komplettausstattung.
1: Schon heftig, ja. Ja, Nicht ich bin gespannt,
0: wie es ist, wenn man in einem späteren Abenteuer an dieselben Stellen kommt, also wird natürlich exakt das gleiche sein an sich, ähm, glaube aber, ich weiß natürlich nicht, glaube, dass es das aber gewollt ist, dass du bei manchen Sachen schon weißt, wo es ist, damit du dann später auch nicht den kompletten K Kontinent erkunden musst, okay. sondern dass du halt schon weißt, okay, ich war schon mal da, jetzt halte ich mich ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ähm, Ja, kann ich mir so vorstellen. Ansonsten könnte es mir vorstellen, dass nach dem sechsten Abenteuer du irgendwie denkst, oder schon beim sechsten Abenteuer denkst du, uff, hab ich doch jetzt eigentlich schon alles gesehen, was soll mhm. da noch kommen? Ich bin Aber gespannt. Also du
1: bleibst weiter dran, du spielst ja. es
0: weiter. Wie viele Abenteuer gibt's insgesamt? In der Grundbox sind's es vier oder fünf. Ne, ich glaube es sind vier. Es gab schon zwei Erweiterungen und jetzt gab's es nochmal, also schon direkt dazu glaube mhm. ich, und jetzt gab's es nochmal mit der zweiten Box, die kommt, glaube ich nochmal einige weitere. Also mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt acht, neun oder zehn sind am Ende. Eine ganze Menge. Und äh, mit der großen Boxerweiterung kommt auch noch äh, ganz viel neues Zeug dazu. Ähm, ziemlich cool. Ja, alles Mögliche. Äh, man kann auch mit der App irgendwie nachher interagieren und sowas. Man findet äh, versteckte Sachen. Ähm, ja, so viel zu meinem Spiel. Gut, dein Spiel, möchtest du noch? Ja, du hast ja jetzt einen richtigen
1: Klopper hingelegt. Mhm. Äh, teuer, groß, schwer. Ich, konnte mal mit so was, bin ich halt. Ja, ich konnte mal mit was ganz kleinem, was leichten, äh, was als Absacker wie auch als Starter immer geht, nämlich For Sale. Oh ja. Mhm. Sehr schönes, kleines Beat- und Kaufspiel, was quasi über zwei äh, unabhängige Runden funktioniert, mhm. nämlich, äh, dass man zunächst Gebäude die so Zahlen von 1 bis 30 haben, sich kauft. Es beginnt, glaube ich, beim äh, Pappkarton und endet <lacht> bei der Raumstation. Ja. Und schließlich wenn man diese, schlussendlich, wenn man diese gekauft hat, dann in der zweiten Runde versucht, meistbietend äh, wieder loszuwerden, indem alle gleichzeitig äh, Karten verdeckt spielen. Mhm. Es liegen Schecks aus, und der, der dann die höchste Karte mhm. gespielt hat, bekommt den höchsten Scheck dass man dann zum Schluss einfach äh, das Geld zählt, was man darüber bekommen hat und derjenige ist der Sieger, der das
0: meiste Geld hat. Ich glaube zur besseren Vorstellung äh, bei der Phase, wo man erstmal die Gebäude bekommt, hat man einen gewissen, äh, eine gewisse Geldmenge. Hat ja man genau. Zur genau. Also A man bietet A ist, dann halt ja, erstmal, ähm, also man hat eine Auslage von vier Stück und dann wird halt geboten. Äh, ich biete fünf. Ich biete drei und der am, am meisten, also denn der Nachfolgende darf immer mehr bieten oder aussteigen und wer dann halt äh, rausfliegt, darf sich die geringste Karte nehmen und das heißt der der am meisten bezahlt am Ende hat tatsächlich auch das das Gebäude hat, aus dieser Auslage genau aber
1: er muss er muss auch tatsächlich den vollen Preis zahlen genau. alle anderen die aussteigen nehmen sich absteigen quasi immer das, das Nächste, hm. äh, was was am niedrigsten ist, ja. äh, Gebäude und müssen aber immer nur die Hälfte zahlen. Abgerundet. und Abgerundet, genau. Ja. Und und äh, derjenige, der dann irgendwann gar kein Geld vielleicht mehr hat, der muss dann immer das Niedrigste nehmen hm. und eben sich eine Mischung rauszusuchen aus, ich habe ein paar ganz gute Karten, aber ich habe auch ein paar oh. ganz niedrige Karten, äh, macht Spaß. Der Witz ist, dass eben diese Karten, in der Regel sind es eigentlich 30, ist, je nach Spielanzahl werden ein paar rausgenommen. Hm. Man hat auch ungefähr so... 21, da tausender Taler, mhm. glaube ich, in der, manchmal auch 18, weiß ich jetzt nicht so genau, das Geld, was man äh, zum Bieten nehmen kann. Und ähm, diese Mischung ist deswegen nicht uninteressant, weil auch nachher die Schecks relativ äh, also durchgemischt werden und je nach Spieleranzahl äh, aufgedeckt werden. Ja. Und dann kommen so Sachen zustande wie 15.000 und ein ungedeckter Check und, und noch was dazu. Oder plötzlich sind alle gleich, mehr oder weniger. 7.000, 8.000, 4.000 Nochmal 5000, wo man dann auch sagt, ach, ist nicht schlimm, wenn ich dann ja, die, kann ich auch, was Niedriges packen kann. ich auch kann mal was Niedriges ja, hineinpacken genau. Und das ist einfach dieses, dieses, ein bisschen, dieses Bluffen, dieses Tricksen ja. äh, macht Spaß. Das Ding ist schon mal vor Jahren rausgekommen. Das ist eine Neuauflage. Aber Yellow hat es einfach geschafft, eine wunderschöne kleine Box draus zu machen, die total schick ist, mit einem kleinen Magnetverschluss. Und das Ding hat eine absolut süße Grafik. Also alles hat irgendwie, glaube ich, äh, ganz klassisch so, so, so einen kleinen ähm, Briefkasten mhm. und eine Türmatte, also selbst, ja. selbst der Gullideckel. Und die Grafik ist einfach knuffig und es ist sch schnell gespielt, aber schon spannend. Ne? Also wenn man so... Ja bietet Auch dieses Gegeneinander bieten, wenn man merkt, oh, ich bin eigentlich so weit gegangen, wenn ich jetzt aussteige, kriege ich ein Vierergebäude. Mhm. Das ist schon bitter, wenn man dann genau sieben, acht äh, von den von den Tadern abdrücken muss. Also es ist schon ein richtig guter
0: Ab -Ab Absacker oder ein äh, 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 Beginner für den Tag, äh, für den Abend. Aber klar, fünf, sechs Mal spielen es nicht nacheinander.
1: Nein, das nicht. Also es, es kommt meistens einmal auf den Tisch, aber es kommt genau. einfach schnell auf den Tisch. Ja. Und es funktioniert super gut, es ist, es versteht jeder. Und mhm. bisher mit jedem, den ich gespielt habe, hat es eigentlich auch Spaß gemacht. Also, ich fand cool. Mhm. Und ja, die Grafik ist einfach auch auch echt niedlich und und süß und passt da sehr gut zu, echt schön. Mhm. Aber auch einfach dieses dieses Bieten, dieses äh, wann, wann steige ich aus, nehme ich das jetzt, mhm. nehme ich einfach von vornherein das Kleinste, das haben wir auch schon alles gehabt, dass ja. man sagt, nope. kein Geld da
0: bitte ich, ich jetzt mal kein Geld. Denn no. das Geld, was du Ende übrig hast, ist hat auch jeweils ein tausender Wert und wird halt auf deine Schecks drauf Genau, ja. genau. Also for sale, mal angucken, mhm.
1: kriegt man wirklich relativ günstig und es ist wirklich ja. ein wunderschöner äh, Mechanismus mit diesem mit diesen zwei Runden, mit diesem Bieten und dann dem gleichzeitigen äh, glücklichen Auslegen der mhm. der Spielkarten, äh, um dann eben alles möglichst teuer und gewinnbringend an den Mann zu bringen. Und sei es nur ein Pappkarton, auch der kann 5000 äh, Dollar wert sein. Ja, das stimmt. Das nicht ist. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht den Autor, muss ich sagen. Habe ich, hab ich jetzt nicht weiter geguckt.
0: Nö, ist ja auch bei, bei Spielgefühl nicht, nicht nur notwendig. Nö, nicht. ist ja also, nicht nur. Also ich habe jetzt, äh, kann
1: da wenig zu sagen,
0: nö, ist schnell ist gespielt. Abladen, Wie gesagt, abladen, wenn ihr es ja. irgendwo seht, nehmt's mit. Ist ein ja, gut, cooles Spiel. Kostet auch, glaube ich, nicht viel. So, kommen wir zum letzten Teil. Wir möchten noch mal ein Thema ansprechen, das wir schon mal hatten und wo ich äh, der Meinung bin, dass man dazu noch was sagen könnte. Äh, reicht aber aktuell nicht für eine komplette Folge. Es geht mal wieder um Political Correctness in Spielen. Also ja. quasi 1.1. Ähm, ähm habe mir da überlegt, Manitoba mal als Beispiel anzuführen, denn Manitoba wurde als äh, böse gebrandmarkt, weil da ein Materfall vorne drauf ist, wo er nicht sein dürfte, weil es in dem Gebiet halt sowas nicht gab und äh, viele Dinge auch genutzt werden, die Indianer sehr stereotypisch darstellen, wie äh, Feder oder Bandana auf dem Kopf und was weiß ich. Also Indianer laufen halt nicht oder liefen nicht so rum und das ist halt nur Hollywood. Ich kann verstehen, dass man als Betroffener genervt ist, genauso wie ich manchmal genervt bin, wenn ich irgendwie Videos sehe, wo äh, Kampfsport irgendwie so dargestellt wird, dass ich denke so, oh mein Gott, so funktioniert das nicht. Ja? Aber ich bin da maximal genervt. Ich laufe denn nicht Sturm und versuche ein Spiel irgendwie äh, runterzumachen oder oder das Video runterzumachen oder schreibe dann Hasskommentar runter, sondern ich sage einfach nur so, Pff, total doof, so funktioniert das nicht. Ja, es fällt,
1: was, was ich interessant finde, ist, dass es einfach äh, in anderen Bereichen den Leuten gar nicht so auffällt. Also da wurde so jetzt recherchiert. Erstmal, ich habe geguckt, bei Board Game, die mhm. gab es da einiges. Daher da, kommt
0: ja quasi daher die kommt Welt, das. Daher ja. kommt das Ganze,
1: der Martin Klein hat es nochmal aufgegriffen. Mhm. Natürlich hat er hat er insofern nicht Unrecht, dass es das Bild des Indianers da wirklich auf, auf, auf sehr simple Art und Weise dargestellt wird. Es gibt den typischen, also auf dem äh, gibt den Jäger, es gibt den Häuptling, es gibt natürlich äh, den Schaman oder, mhm. oder äh, ja, den Medizinmann und, ähm, das ist schon simpel. Sie haben auch nicht gut recherchiert, wenn Sie von majestätischen Bergen reden und der höchste Berg der in der Region 1000 Meter hat, das ist ungefähr Harzniveau, der Brocken hat das, glaube ich. Aber immerhin. Das Kann man runterfallen sterben. Äh, erstens das, außerdem ist es ja auch, äh, ja, so ein Mittelgebirge, das ist schon in Ordnung. Äh, was, was mich da so ein bisschen dran stört an der ganzen Sache, dass man sich so unheimlich schnell an sowas aufhängt. Also ich bin mit Karl-Mai groß geworden. Ja, Sowohl so Filme als auch Bücher. Nicht, dass ich das so viel gelesen hätte. Hat ja. mir gar nicht so gefallen. Aber das ist echt echt der Hammer an, an unglaublich schlechter Darstellung. Mhm. Ich finde es bei Spielen nicht so dramatisch. Ich, ich habe da echt nicht so das Problem mit. Ja, anderes Beispiel, Lewis und Clark, weil wir mhm. gerade bei Indianern sind. Da werden die Indianer so ein bisschen dargestellt als die Helfer, unter anderem auch. Mhm. Gibt es schöne Karten, also man hat so Karten ja. auch Personen, die ins Spiel kommen, äh, tatsächlich historisch, die die Expedition geholfen haben oder mit ja. den ja. getrieben haben. Im Spiel kommst du auch am besten voran, wenn du zwischendurch mhm. du auf Handel treibst mit den Indianern, weil sonst kommst du gar nicht an Ponys ran ja. und, und, und. Da haben sie es einfach schöner umgesetzt. Nichtsdestotrotz, äh, mein Toba, wenn man sich mal mit dem Spiel selbst beschäftigt, da mhm. geht es schon drum, Beeren sammeln, Bisons jagen, und, und, und Sachen machen, die ja auch nicht ganz so völlig untypisch sind für das Indianerleben, ne? also, also, das glaube ich auch nicht. Und ich finde es auch nicht so wichtig, wenn, wenn es darum geht, einfach, meine Güte, wie oft wird irgendwie Rom, oder Römische Reich benutzt, wahrscheinlich auch immer irgendwie nicht korrekt. Also oder das Mittelalter. Ich glaub, Wer am, am, schnappt am, sich nicht alles? Das Mittelalter als Vorlage für seine Spiele. Ja, gut, da kannst du keinem mehr Unrecht tun, der lebt. Aber ja, das, <lacht> ne? ich
0: glaube, das ist das Hauptproblem. Wenn es da keinen gibt, den das stören kann. Also ein Spiel über, über, über Afroamerikaner oder über Indianer, die die leben ja halt noch. Es gibt noch Nachfahren. ja. Genauso, wenn du hier äh, ein Spiel über über jüdische Bevölkerung in Prag machen würdest oder so zur nazi zeit da kann sich halt noch auch jemand beschweren. Äh, bestes Beispiel Darstellung von Wikingern. die ist fast immer inkorrekt. Ja. Haben wir, damals, von, haben wir schon damals? Haben schon was von von blöd und unsinnig? Das sind so, Plüs so Plüschwikinger alles. Die sind ja. so niedlich und toll. Ich habe ne? das aus, also ich wusste es vorher schon, aber ähm, ich bereite mich auf dem, auf dem Lab vor, wo es halt, äh, wo ich halt Wikinger jetzt vor äh, oder äh, darstelle, ich vorstelle, sondern darstelle. Und da ist mir erst aufgefallen, also da muss ich ins Detail gehen und dann sehe ich halt, oh Gott, das ist ja wirklich sowas, also, es ist nicht nur ein bisschen falsch, sondern es ist, es ist meistens richtig, richtig, richtig doll falsch und auch peinlich zum Teil. Ja, aber, aber ähm, das, das heißt. Aber jetzt es gibt halt keine Wikinger-Nachfahren, also, mhm. im schlimmsten Fall sind ja Wikinger einfach nur als mordende Brandschatzen so und wenn man Nachfahren von Wikinger sagt, jetzt sind die Skandinavier vielleicht oder was weiß ich, äh, was sollen die sich, wo, also klar, die wollen sich darüber beschweren, oh nein, wir waren stark und männlich. Aber, aber das, das heißt, das
1: heißt jetzt auch, äh, ich, die Frage muss kommen, Wikinger haben auch gar nicht gepuzzelt. Das ist immer noch nicht belegt.
0: Ein Glück. Weil ein Fest für Odin wäre ja sonst wirklich... Nicht. Also es ist nicht belegt, ob sie es nicht getan haben. Sie können es auch getan haben. Äh, keine Ahnung. Äh. ja Zumal Wikinger auch kein Volk ist, sondern eigentlich ein, ein, ein Beruf. Mhm. Denn das äh, Viking ist halt das, das äh, mit dem Boot durch die Gegend fahren und äh, woanders den Krieg hinbringen. Klingt wie Amerika eigentlich. Hm. Gut, so viel dazu. <lacht> ähm, ja, also wie
1: gesagt, meine ich, Thomas, vielleicht stelle ich mir so ja. tatsächlich mal vor, ich finde es gar nicht so uninteressant, spielt sie mhm. eigentlich ganz ganz schön, ein paar ganz äh, nette Ideen drin und ich kann da ein bisschen recht gehen. ja, ich kann da ein bisschen recht geben, und sagen, hm, das habt ihr euch da ein bisschen zu simpel gemacht.
0: das sollte nicht im Vordergrund stehen.
1: Aber es ist für mich auch nicht, genau, das ist mhm. für mich nicht vorrangig bei einem Spiel.
0: Ja. Ich, hätte auch, auch mit so den, dreist, ich ja? hätte
1: auch mit den mit den Sklaven leben können in, in Five Tribes. Hm. Und ich habe auch nicht so viel Probleme mit Bazaar gehabt wie andere vielleicht. Hm. Man muss da aber auch andererseits aufpassen, vielleicht auch eine Grenze ziehen. Nun hm. hat der Martin Klein ja auch dieses, dieses Toleranzprojekt, glaube ich, mitgestaltet äh, Vielleicht liegt es auch daran, dass er da noch ein bisschen empfindlicher ist, weil man hm. sagt, Mensch, wir haben das doch stark im Vordergrund. Aber Leute, eins muss ich euch sagen, auch Nazis werden Brettspiele spielen. Ja. Macht euch da nichts vor. Und, Ihr ähm, müsst ja
0: nicht mit ihnen spielen, das stimmt. Ja, auch. jetzt machen wir noch ein anderes Fass auf, aber ja, ähm, wenn man Toleranz übt, dann muss man natürlich auch Toleranz gegenüber Leuten sein, die halt im Zweifelsfalle ein, 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 ein bisschen mehr Recht sind, sag ich mal so. Klar, ich mache auch niemanden die Tür auf, der, der äh, mit, mit einer Fackel und äh, vor meiner Tür steht und sagt, äh, komm raus, du sauer ich mir eigentlich ab. Ähm, das mache ich nicht. Und da rede ich auch nicht mit dem. Aber generell, wenn jemand diese Meinung hat, dann ist das halt so. Du kannst dann halt auch nicht sagen, äh, ich möchte Meinungsfreiheit, du darfst nicht Meinungsfreiheit haben. Klar, dass dasselbe Argument kommt von denen. Man muss halt sie trotzdem noch den anderen auch die Möglichkeit geben. Das also ist ein ganz schwieriger Bereich. Ja,
1: ja ich finde auch generell, wie gesagt, das, das Toleranzthema richtig. Mhm. Ähm, ich finde beim Manitoba so ein bisschen zu sehr hochgekocht. Mhm. Also wenn wenn es insgesamt äh, ein schlechtes Spiel ist, dann kann, kann man gerne sagen, es, es ist ein schlechtes Spiel. Ist ein schlechtes Spiel, ja. fertig, aus. Ja. Und äh, Aber jetzt schon so ein bisschen die Schere im Kopf zu haben als Spiel, Spielautor, äh, das und das Thema dürfte ich gar nicht mhm. irgendwie angehen, weil ich es äh, nicht korrekt umsetze da bin ich eher, das ist für mich Unterhaltungssektor, weißt du, es gibt genug Romane, genug Filme, ja. die ziemlich viel Schindluder treiben mit der Sache und man fühlt sich trotzdem gut unterhalten, weil man ja auch sagen kann, okay, ich weiß, dass es nicht ganz richtig mhm. ist. Da, da kann man ja auch irgendwo mal. Was ist mit
0: den ganzen Frauenrichtlern, die bei Tudor nicht einfach äh, schreien, oh mein Gott, der, der Rundenzähler sind die Ex-Frauen von ihr. Ja, frech.
1: Frech. Und da sind wir hier geköpft <lacht> worden von. Ja, also ja
0: ich glaube zwei oder so. Klar, macht das jedes Mal tatsächlich, also das macht es macht tatsächlich Sinn, weil jedes Mal tatsächlich sich die Familie natürlich auch mit da ähm, Ist sogar schön. Weil die haben, sie haben, einen haben ja als Grundzähler dann so einen Bilderrahmen. Das heißt, genau. die Frauen
1: kriegen dann immer so einen kleinen äh, genau. gelb-goldenen Bilderrahmen. Könnte man sich so auch darüber, ich,
0: also ich finde es auch nicht schlimm. Man könnte mhm. sich drüber aufregen. Aber macht halt keiner. Zum Glück. Wer weiß. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Argument von Historikern zu Videospielen hier auch ganz passend. Und zwar sagen die mich, dass geschichtliche Unkorrektheit okay ist, da die Unterhaltung im Mittelpunkt steht, von dir schon gesagt, und das führt eher dazu, oder oft dazu, dass die Konsumenten später recherchieren und so mehr über die Thematik erfahren. Das, das heißt, also das heißt Braveheart ja. zum Beispiel ist natürlich auch nicht hundertprozentig korrekt mit der Story von William Wallace. Aber jeder, der sagt, das ist ja voll geil, was da passiert ist, oder mich interessiert das, wird recherchieren, feststellen, dass es nicht hundertprozentig korrekt ist, aber es dient ja auch der Unterhaltung. Aber er wird sich halt mit der Geschichte auseinandersetzen. Ja, es ist kein Lehrprojekt, genauso wie Manitoba kein Lehrprojekt ist. Ja. Sondern es dient der Unterhaltung und jeder, der jetzt einen Gefallen an, an, an der Geschichte, den Jana gefunden hat und dazu animiert wird, da hat man doch eigentlich so einen Vorteil davon. Ja. ja, Also, meine Meinung.
1: Ich denke auch manchmal, dass zum Beispiel also es gibt ja einige Spiele zum asiatischen Raum, China, äh, da auch katastrophal schlimm dargestellt wird. Also, äh, sehr, sehr simpel. Also, das ist immer nur, keine Ahnung, Reis und äh, lustige Bademäntel anziehen. <lacht>
0: Da ist die Darstellung auch nicht immer wirklich so tolle. Also. Ich glaube, bei bei China ist das Hauptproblem, ähm, dass die Epochen durcheinander geschmissen werden. Yeah. Äh, das ist aber auch sehr, sehr kompliziert. Und äh, was wann was entwickelt wurde und wann die Öffnung äh, vor allem von Japan nach außen passiert wurde, wann Ninjas existierten, wann äh, Samurais existierten und was alles das ist, ist tatsächlich auch relativ kompliziert. Egal. Wir sind am Ende dieser wunderbaren Jubiläumsendung und äh, wünschen euch, sofern ihr diese Sendung an dem Tag der Ausstellung hört, einen wunderschönen 1. April. Ja. Ansonsten ein, wenn ihr es am, am Tag darauf hört, hallo, 1. April, viel Spaß. Und alle danach habt Spaß damit. Genau. Oder ich euch, hoffe, ihr hattet Spaß damit.
1: Also, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.